0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května.
1: Na 20 tisíc lidí, včetně bývalé britské ministerské předsedkyně Margaret Thatcherve, se dnes zúčastnilo generální audience Benedikta 16. Postava, kterou se dnes při Katechezi věnoval, byl Teodor Studita.
0: Drazí bratři a sestry, světec, se kterým se dnes setkáme, svatý Teodor Studita, nás uvádí do vrcholného byzantského středověku, do období, které bylo z náboženského a politického hlediska poněkud neklidné. Svatý Teodor se narodil roku 759 v jedné zbožné šlechtické rodině. Matka Teoktysta a strýc Platon, opat kláštera Sakúdion v Bitínii jsou uctíváni jako svatí. Byl to právě jeho strýc, jenž ho nasměroval k knižskému životu, který nastoupil ve svých 22 letech. Na kněze jej vysvětil patriarcha Tarázius, s nímž později přerušil společenství kvůli slabosti, kterou projevil v případě cizoložného manželství císaře Konstantina VI. Důsledkem toho byl Teodorův exil do Soluně roku 796. Ke smíření s císařskou autoritou došlo následujícího roku za císařovny Ireny. Jejíž blahosklonost umožnila, aby se Theodor a Platon usadili v městském klášteře Studion spolu s většinou městské komunity ze Sakudionu aby unikli nájezdům z Hracénu. Tím se začala důležitá studijská reforma. Teodorovi životní osudy však byly i nadále pohnuté. S energií sobě vlastní se stal hlavou odporu proti ikonoklazmu lva pátého arména, který se znovu postavil proti existenci obrazů a ikon v církvi. Procesí ikon organizované mnichy ze studionu vyvolalo policejní reakci. V letech 815 až 821 byl Teodor bičován, vězněn a vyhoštěn do různých míst v Malé Ázii. Nakonec se mohl vrátit do Konstantinopole, ale nikoli do svého kláštera. Usadil se tedy se svými mnichy na druhé straně Bosporského průlivu. Zemřel patrně v Prínky po 11. listopadu 826. V ten den ho připomíná liturgický byzantský kalendář. Teodor vynikl v dějinách církve jako jeden z hlavních reformátorů městského života a argumentuje následovně. Zrušit uctívání ikon Krista by znamenalo zrušit samotné jeho vykupitelské dílo, poněvadž přijetím lidské přirozenosti se neviditelné věčné slovo ukázalo ve viditelném lidském těle a v tomto smyslu posvětilo celý viditelný kosmos. Ikony posvěcené liturgickým požehnáním a modlitbami věřících nás pojí s osobou Krista, s jeho svatými a jejich prostřednictvím s nebeským otcem, a dosvědčují, že do našeho viditelného a materiálního světa vstoupila božská skutečnost. Theodor
1: a jeho mniši světkové odvahy v dobách ikonoklastických persekucí jsou neoddělitelně spojeni s reformou cenobického života v byzantském světě. Jejich důležitost vyplynula z vnějších okolností, z jejich počtu. Kláštery v té době obvykle neměly více než 30 nebo 40 mnichů, ale ze spisu Život Teodorův víme o existenci více než tisíců mnichů ve studionu. Sám Teodor nás informuje o přítomnosti asi 300 mnichů ve svém klášteře, z čehož vidíme nadšení víry, které se zrodilo v prostředí kolem tohoto muže, skutečně informovaného a formovaného samotnou vírou. Spíše než jejich počet měl však vliv nový duch, který jejich zakladatel v cenobickému životu. Ve svých spisech klade důraz na vědomí návratu k nauce otců, zejména svatého Bazila, prvního zákonodárce mnižského života, a svatého Doroteje z Gazy, slavného duchovního otce palestinské pouště. Charakteristický přínos Teodora spočívá v důrazu na nezbytnost pořádku a podřízenosti mnichů. Ti se během pronásledování rozptýlili a zvykli si žít podle vlastního úsudku. A když bylo možno zavést opět společný život, bylo třeba důkladného nasazení, aby se do kláštera vrátilo opravdové organické společenství, pravá rodina nebo, jak sám říká, pravé Kristovo tělo. V takovém společenství se konkrétně uskutečňuje realita církve jako celku. Dalším základním přesvědčením Teodora bylo, že mniši vzhledem k lajkům přijímají závazek dodržovat křesťanské povinnosti s větší přísností a intenzitou. Proto také skládají zvláštní sliby, které patří k Hagiasmata, zasvěcení, a jsou jakýmsi novým křtem, jehož symbolem je oblečení řeholního roucha. Pro měchy je vzhledem k lajkům charakteristický závazek chudoby, cudnosti a poslušnosti. Diodor mluví k konkrétně, někdy takřka pitoreskně o chudobě, ta však pro následování Krista představuje již od počátku podstatný prvek měšství a ukazuje cestu nám všem. Zřeknutí se vlastnictví materiálních věcí, postoj nezávislosti na nich, jakož i střídmost a jednoduchost, platí v radikální formě jenom pro mnichy, ale duch tohoto zřeknutí platí pro všechny. Nemáme-li totiž záviset na materiálním vlastnictví, musíme se naučit odříkání jednoduchosti, střízlivosti a střídmosti. Jenom tak může růst solidární společnost a může tak být překonán velký problém chudoby tohoto světa. V tomto smyslu je proto radikální znamení chudých mnichů také cestou pro nás všechny. Když Teodor vysvětluje pokušení proti cudnosti, neskrývá vlastní zkušenosti a ukazuje cestu vnitřního boje o dosažení vlády nad sebou samým a tím i respektu vůči tělu svému i tělu druhého jako božího chrámu.
0: A hlavní odřeknutí však podle něho spočívá v požadavku poslušnosti. Protože každý z mnichů má vlastní způsob života. A zařazení se do velkého společenství 300 mnichů v sobě zahrnuje skutečně nový způsob života, který nazývá mučednictvím podřízenosti. Také zde mniši podávají příklad toho, co je nezbytné pro nás, protože po prvotním hříchu má člověk sklon činit z vlastní vůle první princip a život světa, všechno ostatní, se snaží podrobit vlastní vůli. Pokud však bude tímto způsobem každý sledovat jenom sebe sama, nemůže fungovat sociální tkanivo. Pouze přijetím zařazení do společné svobody, sdílet ji a podřídit se jí, osvojit si zákonost, to znamená podřízenost a poslušnost pravidlům obecného dobra a společného života, může uzdravit společnost i samotné já spíchy, že je středem světa. Takto svatý Teodor svým pronikavým vhledem pomáhá svým mnichům a nakonec i nám pochopit pravý život, odporovat pokušení činit ze své vůle, svrchované pravidlo života a uchovat si pravou osobní identitu, jež je vždy identitou společnou s druhými. A pokoj srdce Důležitou cností, jež se vyrovná poslušnosti a pokoře, je pro Teodora Studitu filergia, to je láska k práci. V ní spatřuje kritérium rozpoznání kvality osobní zbožnosti. Ten, kdo je horlivý v materiálních závazcích, kdo pracuje usilovně, argumentuje svatý Teodor, je takovým také ve věcech duchovních. Neuznává tedy, aby byl pod zámínkou modlitby a kontemplace mnich uvolněn od práce včetně práce manuální, která je, podle něho a podle celé mnížské tradice, ve skutečnosti prostředkem nalézání Boha. Teodor se nebojí mluvit o práci jako o oběti mnicha, o jeho liturgii, ba dokonce o určitém druhu mše, jejímž prostřednictvím se mnížský život stává životem andělským. Právě tak je humanizován svět práce. Člověk se skrze práci stává více sebou samým, a ocitá se blíže Bohu. Zmínku zaslouží také důsledek této jedinečné vize. Právě protože jde o plod určité formy liturgie, nesmí bohatství, které plyne ze společné práce, sloužit pohodlí nichů, ale má být určeno na pomoc chudým. Tady lze pochopit, že plod práce je nutně dobrem pro všechny. Samozřejmě, že práce studionských mníchů nebyla pouze manuální. Měli velký význam pro nábožensko-kulturní rozvoj byzantské civilizace jako kaligrafové, malíři, básníci, vychovatelé mládeže, učitelé ve školách, knihovníci.
1: I přes svoji obšírnou vnější činnost se Teodor nenechával odvádět od toho, co považoval za úkol těsně související s jeho funkcí představeného, totiž být duchovním otcem svých mníchů. Věděl, že rozhodující význam měli v jeho životě dobrá matka a svatý strýc Platon, jehož označuje příznačně titulem otec. Ve vztahu k mnichům tedy uplatňoval duchovní vedení. Každý den po večerní modlitbě, jak referuje jeho životopisec, zůstával před ikonostasem, kam se mu všichni chodívali svěřovat. Duchovně radil mnoha lidem také mimo klášter. Jeho duchovní závěť a listy vyjevují tuto otevřenost a jemnocit a ukazují, jak se z jeho otcovství zrodila opravdová duchovní přátelství, a to v prostředí nejenom měžském. Řehole, známá pod jménem Hypotyposis, sepsaná těsně po Teodorově smrti, byla s určitými změnami přijata nahoře Athos, když roku 962 svatý Atanázius Atonita založil velkou lávru, na Kijevské Rusi počátkem druhého tisíciletí svatý Teodózius zavedl na jeskyní lávru. Jeli pochopena ve svém rizím smyslu, vyjevuje řehole svou jedinečnou aktuálnost. Dnes existují početné proudy, které ohrožují jednotu společné víry a vedou k nebezpečnému duchovnímu individualismu a duchovní píše. Je nezbytné se zapojit do obrany a podpory růstu dokonalé jednoty Kristova těla, v němž se harmonicky zbíhají pokoj pořádku a upřímných osobních vztahů
0: v duchu. Snad bude užitečné na závěr zhrnout některé hlavní prvky Teodorovy duchovní nauky. Láska ke vtělenému pánu a jeho viditelnost v liturgii a v ikonách. Věrnost křtu a závazek žít ve společenství Kristova těla pojatého také jako vzájemné společenství křesťanů. Duch chudoby, střídmost, odříkání, cudnost, sebeovládání, pokora a poslušnost proti primátu vlastní vůle, který rozbíjí sociální předivo i pokoj duší. Láska k materiální i duchovní práci. Duchovní přátelství zrozené z očištění vlastního svědomí, vlastní duše, vlastního života. Snažme se následovat tyto nauky, které nám skutečně ukazují cestu pravého života.
1: Řekl Benedikt 16. v dnešní katechezi při generální audienci a po společnému dedbě odčenáš všem přítomným udělal své apoštolské požehnání.
0: Benedictum, benedictum, benus benus regu, Benedictus omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus.
1: Amen. Další správy.
0: Vatikan. Všechen katolický lid v každé části světa, v diecézích, ve farnostech, v místních společenstvích, je povolán k účasti na kněžském roku, který začne 19. června. Při té příležitosti také budou zprovozněny nové internetové stránky. Šťastné, svaté a radostné, Tak chce katolický lid vidět své kněze při každodenní apoštolské práci. Připomíná v listě z 19. května prefekt Kongreace Proklérus kardinál Claudio Humés. List adresoval kněžím právě před začátkem kněžského roku. Benedikt 16. zahájí slavnostními nešporami ve vatikánské bazilice už za tři týdny na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jubilejní rok se shoduje se 150. výročím svatého Jana Maria vianej kterého papež vyhlásil patronem kněží celého světa. Těch je dnes přes 408 tisíc. Kněží nejsou důležití jenom proto, co dělají, ale také proto, co jsou píše kardinál Humés, který neskrývá, že existují případy kněží, kteří způsobili velké problémy, jež je třeba vyšetřit a potrestat, ale připomíná, že jde o malé procento vzhledem k většině, která si zaslouží respekt, protože jde o osoby slušné, o dané službě, o muže modlitby a pastířské lásky, kteří svou vlastní existenci investují do uskutečnění svého povolání a poslání, často za cenu obrovské osobní oběti. Kněžský rok bude plný studijních setkání, reflexí kněžské identity v církvi, duchovních cvičení a dalších aktivit, které mají pomoci rozvinout komunikaci a přátelství kněží se společenstvím, jim svěřeným. Připomíná ve svém listě kardinál Humes.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.